0: 公布时间现在是早上八点四十五分啊。今天，我们啊从几个话题啊来深入来再谈谈一些事情啊。首先，这个这两天啊，这两天俄乌的局势，这个属于啊这个再次应该说积蓄力量的前期啊。俄罗斯在基辅啊，这个泽连斯基说的，俄罗斯在基辅周围布置了大量的地雷。他在一个视频中这样说的，啊，你看现代战争，现代战争，你看每一天泽连斯基都在直播啊，都把这个现在在这个基辅的现状啊，通过官方的形式，他穿个穿个汗衫啊，你看总统，现在总统就这样，是不是？不是大家想象的啊，好像总统就得像习那样，是不是？装的狗模狗样，人模狗样的，是不是啊？丫头天天西装革履，装的人模狗样，是不是？你看泽连斯基，天天穿个汗衫，也就一个手机在那直播，没有啥后面什么大的什么什么显示屏哎，又是这又是那的，那传递的是内容，别人看的是真相，这就是真相的力量。泽连斯基啊，昨天视频又警告国民，说俄军在基辅外广埋。地雷欲制造大灾难，他这个地雷埋的啊，是在民宅、设备甚至被杀的人的遗体上埋地雷，这正儿八经啊，做的都是啥事？这就是我们一直跟他说的啊，这就是他这个俄罗斯他，他他这种就战争啊，战争是吧？我们之前一直说过，你像别人骑士啊，骑士圣殿骑士团。他都绝对不对着平民去的，他有他的主打目标，跟谁打跟谁打，绝对不背后捅刀子啊！当然也有个别，咱们就不提了，是吧？是吧？他主流的是这样啊。然后，对，就是无底线，说白了。但俄罗斯的这些军队，无论在二战，那东北有多少东北，当时咱中国人被他们给啊烧杀抢掠，只不过因为他是战胜国没有报而已。当时波兰卡廷大惨案，两万波兰精英被直接活埋，是吧？屠杀、活埋，然后还造成一个假象，说是德国纳粹干的，后来被证实，包括苏联的，后来解体以后，解密的文档里发现，波兰惨那个卡廷惨案就是德国、苏联啊当时策划的，杀害的。还有嫁祸于战败者，当时啊，不是德国苏联，是苏联的斯大林，这就是、啊，就是啊，这就是我们一直告诉大家，就是为什么在这个，就人类在这个过程一定是一个啊大的一个冲突啊，我们就是一个大抉择过程，一定不能选俄罗斯这条路，一定不能跟他们去合作。也不能跟他们有任何的沾上任何关系，因为，啊，两万人，是吧？你要呢掩盖一个杀两万人，并且啊，这个他们内部没有任何人爆出来，这样的民族啊，能下得去这个手，你讲是多么残酷的？包括现在在基辅啊，大家都是说的俄罗斯话，是不是？乌克兰有百分之五十的人都是说俄罗斯语的。剩下都会说俄罗斯语啊，都能说，这样的啊，这样对自己的种族啊，自己的民族这样下这种狠手，那真的是，那你说这样的对自己都可以下，你别说对咱中国人未来，这是啊，刚才说的泽连斯基，我们更看到了泽连斯基的他的这种勇敢和每天啊，那绝对是日攻一组，是吧？绝对不是中共天天想的弯道超车。你要在军事上，在战争上，就是真正检验你到底是吹牛逼，还是在这里真正做事的。所有的战争，全部打回原形。平时你可以靠拉关系、吹牛逼啊，是不是、啊？但在战争的时候就看得出来。别人泽连斯基每天就在这，啊，这种。做视频、做直播，传递这个真相。作为一个总统，所以啊，这个对乌克兰的支持啊，就国际社会对他的支持，取决于自己的行动。如果像阿富汗那个总统加尼，是吧？没人支持，所以你不能怪啊美国政府说啊，把阿富汗丢在那里。你总统自己都跑了，没有合法性，你没有契约，没有任何的合法性的约定的情况下，国际社会，美国是跟着法律走的，他不可能啊！你总统跑了，然后所有的一纸协议都没有，然后最后美国用什么方法律方式？美国如果不占据法律的基础的情况下，不可能给你一分钱援助，因为国会就通过不了，所以刚所以。就告诉大家啊，首先解决的是法律问题啊，无论是台湾，无论是啊上海、新疆是吧？以后未来的广东啊，什么沿海这几个国家，包括东北，包括西藏，首先解决的是法律问题。法律问题怎么突破？这是关键点，这是关键。只要这个法律问题一解决，我告诉你，这国际社会的原，还有香港，对。的援助，那香港他就站住邻邻阵邻阵怨俄，所以邻阵怨俄，啊，在这个事情上啊，绝对是香港人民的罪人。他其实只要一一张纸，所有的国际援助就全来了啊！当然，这也是中共布局布局之深啊。这所以香港是他们打了一个啊，打了一个绝对的啊这种突偷袭。阿凡也是打了一个偷袭，但在乌克兰的问题上，但是啊。乌克兰的问题上，他们也不可能偷袭成功。就这种超限战的方式啊！好，这个我们今天重点啊，待会讲这个习啊，这个说了一句说，希望欧盟形成自主的对华认知，奉行自主的对华政策。这是在啊中欧领导人视频峰会上、嗯，他这样表示。这个你说这多么狂妄啊！说欧盟没有自主啊！这种话，我发现啊，这习不知道脑子，脑子啊都，研摩说脑袋是个好东西啊，这个脑袋真的不知道长到哪去了，在这个时候说这种话，你说这不是有病吗？你说是不是啊？我们待会深入的说啊，这个艾丽女士分享一下
1: 。好，我们看现在的这个美国的呃和美台的官员讨论了台湾加入世贸。卫生大会的这个世贸组织卫生这个大会的这个呃这个机会啊，就 WHO。大家要知道，现在就是说让台湾加入到联合国和联合国下的这个组织的这个活动呢，其实一直在往前推动。我们看阻力也非常的大，但是推进也依然在进行当中。就是星期五的时候，美国国务院就发表了声明，包括负责国际组织事务的助理国务卿。叫西森和台湾驻美国事务这个大使萧美琴在内的所有的呃高级外交官在华盛顿举行了这个会议，就是说，因为共呃北京的反对，所以台湾被排除。排除在大多数国际组织之外，而事实上，在过去两年的这个，特别是防疫的这个问题上，台湾给全世界提供了非常积极的这个，呃，参考。他们做的有效和他们防疫的这些做法都是非常值得其他国家借鉴，而且也第一时间内向世界提供口罩啊等等所有这些。所以，所以是由这个 G 七集团啊发出的呼吁。要支持台湾参与到世卫组织啊，这件事情的这个契期又又有契期发起的，所以今天这又。继续讨论啊，就是星期五继续讨论。然后，呃，这个中共这边，当然驻日内瓦代表陈旭就是一直在反对。当然，这个台湾的外交部长也一直在怼陈旭啊，说他总是在撒谎。所以，我们看这个台湾的事情要加入到世卫，就是整个的联合国下的组织里，应该是世卫是第一个，也是最重要的一个，也是做出了巨大贡献的。所以，这一个的动作我们要拭目以待。那另外一件事情呢，还是跟台湾有关。那我们看今天就是呃，呃，中共驻美国大使馆双边处负责人朱海泉公参啊，就是就这个提,提交了提交了一份呃文件，就是呃这个呀、呃，就是在华盛顿呃邮报里面涉及到对台湾的这些问题啊等等等等，他就出了这样的一份抗议啊，就是。呃，就是这份文件呢，呃，这个主要是是英文写的啊。台湾，呃，这个观点叫做台湾问题不是民主对抗威权的问题啊，就是说，特别是针对了，要知道这个，嗯，台北驻这个肖美琴啊，台湾驻美国的代表啊大使，就写过乌克兰对台湾的启示啊，我们。必须对抗威权主义。事实上，我们在过去的路德社里一直在讨论，就是乌克兰俄罗斯入侵乌克兰这件事情对台湾的启示到底是什么？对中国人的启示是什么？我们一直在谈，就是这件事情非常具有参考性。参考那中共驻北京的代表呢，就写了这样一篇文章，一篇函啊。这篇函呢，这个嗯，就是专门是写给《华盛顿邮报》的。这篇函呢还发表出来。那么里面谈到了几点啊，在这里边呢，我稍微就这个几点的问题呢，这个之前呃路德也谈过，就是他讲到的啊，说台湾什么是中国领土不可分割的一部分，特别是讲到了历史文件，三个历史文件，这都是我们最近一直在谈的。第一是一九四三年发表的开罗宣言，说要台湾归还给中国啊，大家听清楚啊，台湾归还给中国。但是开罗宣言里边除了台湾，讲到台湾。呃，以外呢，就是还讲到的中国的领土，台湾、澎湖岛、满洲都要还给中华民国啊！我在这里为什么要引用这篇？就是说，事实上原文是这样写的，是还给中华民国。所以中共这篇文章还在这里是继续搅浑水。第二是说，一九四五年波茨坦公告里边重申开罗宣言条件必须实施，然后说啊，这个就是讲到这一点啊，我们这个波茨坦公告里边其实。也是同样的，这事实上也是和是中美英三国，当时的中国就是中华民国啊，就是主要是让日本停战。日本停战以及日本归还给占领中国的领土啊，讲的是这个这个里边啊，我当然在这是一带而过，是跟我们今天要讨论的这个有关系。那同时他最后还说，联合国二七五八号决议进一步明确了台湾的地位，这是任何人无法否认的。然后呢，就是讲到了这个，所以我觉得现在中共这几篇历史文件和历史公告都其实确定了中华民国在这个二战之后以及。这个台湾、满洲和澎湖列岛归于中国的这件事情，和中华人民共和国是没有关系的。嗯、而且，这个中华人民共和国现在台是中华民国的地位，就是想二七五啊，这件
2: 事情上看出来，没有其他文件更能够确认中共和国的合法性。在哎这里
1: 对，就是说没有其他的这个文件来确定中华人民共和国的合法性在联合国里，所以这个二七五八号决议，路德在去年二零二一年的十一月、十二月份讲出这件事情的时候，其实就是最早扔出了这个关键点。所以我觉得这一个是一段时间的发酵和这么多海外的声音来对抗、来质疑中华人民共和国的合法性的时候，这个他们真的坐不住了。就是说他的非法性。是很明显的，合法性是非常不稳定的啊！就是讲了这，我想分
0: 享这一条好路的啊。这个分享很关键啊！现在其实就是啊，这就我们说的2758号决议，这是根本性的啊，就是在联合国中共啊，我们叫中共，在联合国的席位的这个有效性的是根本性文件。只要这个根本性文件一旦翻转啊，说白了，中共在联合国的。席位就没了啊，所以来源于二七五八号协议，啊二七五八号协议，我们之前再说一遍啊，十一月、十二月我们连续做了好多期节目，讲了二七五八号协议里面的坑啊，自己都没看清楚中共啊，我们解读完以后，全世界才明白啊，原来有这个坑。第一，说是驱逐蒋介石政府，是吧？驱逐的是政府的席位，他是要恢复人民的席位。是不是？后来，由于美国默认的情况下，所以中共的啊，在那里找了个位置。这是第一点啊，美国默认，看到没有？美国默认四个字，这是关键啊。蒋介石的席位，然后那总得有人代表吧？啊，纽约联合国总部不让。他蒋介石的代表进去，他就永远进不去了，明白吧？这就是这个总部在哪里，这个抓手就在这里。他直接让你的安保在底下设立，进不去就可以了。回头啊，驱逐谁谁谁谁谁的，不就得了吗？中国还在那里，是不是？驱逐谁的啊？什么代表这个东西，是吧？很容易通过，我告诉大家啊，我告诉大家很容易通过，为啥？因为很多国家谁知道啊？什么叫中华民国？什么叫中华人民共和国？在那个时候，因为中华人民共和国英文的单词是在 People's Republic of China， 很多人你看，如果连在一起就是人民的中华民国。我们不需要蒋介石这个独裁的，我们要人民的。哎，这个东西一看，很多人很多国家不了解的。这说的太对了，我们就是需要人民的，其实就是民主的。哎，别人把这个人皮 e o 瑞帕 e s r e 和人中华民国彻底搞混淆了，以为这就是那个，那个就是这就是毛，毛啊，这里头这个玩一些这种文字游戏啊啊，在这里面忽悠全世界，成立。啊，英文非得要搞个这，就故意搞个这 ，People's Republic。of China 你像中华人民共和国，你要翻的话，那也不是，也不是。如果正儿八经翻，也不是这样翻法。你说是不是？也也不是 The People's Republic of China。你怎么地？你要跟别人不一样啊？这就是有点像啥？比如说啊，这个人民苹果。或者是美国苹果，我成立美国苹果有限公司，啊，是不是？但美国苹果啊，或者叫中国苹果有限公司，和苹果是两个完全不搭的公司，是吧？你哪来的苹果公司？你这个苹果是哪产的？美国苹果，我是美国苹果，哦哦，这就是经常记不记得，中国很多百事可乐底下写个百事可乐，上面加一横，这就是三国。《三国演义》什么一人一合，是不是啊？一人一口，就玩这个文字游戏。老外哪玩得懂啊？是不是、啊？这就是我就农耕文化，就是善于玩这个精雕细琢啊。一个壶里头，一个米上都给你写字啊。一个壶里头给你雕画，是吧？雕龙画凤，玩这而已。这个文字上也是善于玩这而已啊。所以，对烟台苹果，烟台苹果是吧？就是这意思，说白了就这意思。这是谁？这周六福，周六福，周大福，说太对了，周大福，周六福，谁明白这玩意老外谁懂啊？啊，哦，原来还有这玩意玩法。现在这么多年，咱们把它点出来，别人很多就明白了。当时这个决议，第一是美国默认啊，因为是要跟。说白，一个大的背景上是美国默认，默认说白了，纽约就让你进去。当时中国政府跟美国都没签约，没有没有外交，你根本都没有外交护照，你进都进不去纽约。你根本你的大使都没有大使，你想他怎么进联合国大楼啊？大家想过没有？最基本的逻辑在这里。所以，美国先是驱逐了联合国的代表，总部在纽约。中国中共的代表当时都没有到纽约，只是那个席位空着。后来，美国拿这个东西跟中共谈判，一起搞苏联，是吧？我这里位置已经给你空出来了。你看啊，驱逐蒋介石的代表，中间来个啊，这叫啥？狸猫换太子，它是一个这过程。但是这过程中共上当，上当的结果等于说别人也可以反过来把你彻底给推了，很很容易，很简单啊。然后在这个基础上，你看，才是啥啊,啊？什么什么啊？最后一步一步啊，给你一个外交护照，给你签证，然后才给你进入办各种手续，进入纽约联合国大楼。你们现在自己，你们自己啊，试一试。你说啊，你是，什么什么什么大使？你看那个大楼给不给你办进入门证？啊，最基本的逻辑。啊，联合国大楼的安保谁负责？美国美国人负责。你进都进不去，说白了，是不是？你就算那个过两天那大使就联合住那个大使直接通过个决议，驱逐啊。是吧？这个，这个中国在联合国的习近平的代表啊，所以很多人说，是吧？咱们说为啥老是对着习近平去？对呀、啊，就是这个操作手法，咱就是这样，我就给你打名牌，是不是啊？当年是驱逐蒋介石代表，我们现在可以说驱逐习近平代表就行了，因为你习近平啥都是亲自指挥、亲自部署，是不是？啊，同样的操作手法已经玩过一次，再来一次而已。那接下来是吧？不是习近平代表那活动，啊，哦、是给让谁去不就给谁去吗？只要纽约联合个大楼的安保公司说了算，是吧？是不是代表谁？这不就是这种操作？你你会玩流氓啊？你以为这个美国人他现在没有这种没有这种玩法吗？只是留着不用。还给说白这所有留着不用的一个最大的原因是中国人之前给美国人最对,对美国人太好了，你造了福，一直在想中共一直在耗干耗尽啊，耗的别人正儿八经没耐心了啊，他就是就占着这个便宜而已，就中国人死了，二战的时候死了多少几千万，换的他们的。他们现在在耍流氓，别人，忍容忍啊，说白了就是跟前苏联比，中国人死的人数，啊，也足够。说白了，足够在这个地球上，你作为在联合国这席位，你绝对够话语权，并且中国人的当时的付出，是不是，啊？但是被中共。啊！中共当时，王震说：“啊，咱死了两千万人，你中共啥时候死两千万人？你不扯淡吗？那死两千万人都是当着中华民国国民国军带着的人。你二战的时候你死了几个人啊？你死了几个人？是不是在扯淡在这里啊？这个，艾丽，这段这段我回应你的这段，你你觉得，你你点点。”补充一下
1: ，觉得这个刚才讲到的啊，这个很重要的一个关键点，就是说没有美国的这个默认啊，他根本进不了联合国大楼。而且从时间顺序上，现在中共的回复里边啊，居然把我没想到，居然把波茨坦公告和开罗宣言拿出来来为自己站台啊，路德，我觉得这个无耻也就无耻了，但是没有。无耻没有下线，这个就叫人觉得这个非常的可怕啊！就是说无耻没有下线啊，这个怎么感觉就是这完全是中华民国二战的时候为了达成协议，为了逼日本把这些占领的台湾澎湖列岛还给中国，这是还给中国对，那个当时是中华民国签的协议，现在中华人民共和国居然。恬不知耻的说：“那个协议跟他有关系，跟你有个屁关系啊。一个战这个前线所有对对仗日本的都是呃国军的正面战争啊，正面战场。”百万大军在前面去打，他在后方就是跟着搞游击、搞地面战，什么这、就是叫游击战，还搞游击战？搞游击战能搞死日本吗？能打得了吗？这些飞机大炮在天上飞着呢，你在那小,小美加木小木匣步枪骗谁呢？也就写写小儿书，骗骗十岁以下的孩子。还真拿这个事情当事儿了，所以我觉得就是说，刚才路德讲到的这个，就是说，是真的是在对抗正面战场对抗，一个是对抗这个当时对日本的这个、呃，就是说写一定要归还啊，把这几个岛归还回来，这个呃呃开罗宣言，还有就是这个呃。那呃，这个波茨坦波茨坦公告里边也是美英苏三国的对苏联当时呃也是要跟他谈，就是说这个战后了以后呢，中国是中国的这些所有的应应该要获得保护，当然里边还有一些是关于呃日本的呃这个内容，俄罗斯跟日本的苏联跟日本的这些这个内容，所以我看到这一点的时候就觉得这个中共现在写的这些文章，他也深刻的意识到他的非法性，一九七二年之前完全没有合法性，他。找不到这个立足点，而这些关键的点都是确立中国的，一个中国，当时只有一个中国，而他的这个政府是不被承认的啊，就是说一个中国，中国的合法代表就是中华民国，中华民国他把中华民国当时还不是说中华民国的代表踢走，根本就不是，就是蒋介石的代表，所以这个时候就说这个美国人在这个文字里边埋的伏笔，事实上也是一把双刃剑，当时能够就像路德讲的。是你习现在是亲自指挥、亲自部署，那真的是用同样的方法踢走蒋介石的代表，今天就可以踢进踢走你习近平代表。你承不承认他是你习近平的代表？承认他，那踢走他，换另外一个代表进来，中华民国依然在这个呃呃联合国宣言里边依然写的是中华民国。大家去看啊。Republic China， 绝对不是中华人民共和国，所以他当时说中华人民共和国就是一个碰瓷儿的做法。刚才路德讲的，这说的太对了，符合毛泽东的做法。这个毛贼是毛贼，一点都不错。他这个是假骗偷的，就是鼻祖，骗美国人，骗老外啊，骗这个这个蒋介石，所有的招儿都是骗招儿。所以在这里边，这个文章文件也是用同样的办法，反正是凑份子，我给你凑进去了，把你们大家给糊弄了，用了一个障眼法。所以今天讲的二七五八号决议，现在看来，这个中，呃，就是北京驻美国的大使出了这样的一份函，专门给这个报纸写到这些文章，可见找来找去，路德我觉得就是他也找不出来更好的合法文件让自己能立足，所以这个文件的字。一个字一个字的去研究，对于中共来说就是弯他的心，真的是挖他的这个根基，就最后确定他的非法性，真的用三七五八号决议就把他给否了。好，陆总
0: 。然后啊，他这个发了一个函啊，里面扯到这个开罗宣言和波茨坦公告，你不扯还好，一扯那你必死无疑啊。就是所以说，我们就是一定要。因为一个国家的事情绝对不是三年五年啊，一个国家啊，这所有的这块土地,地缘政治，它是一个，就是你一百年呢，在地缘政治历史上那都是沧海一粟，是不是？你一个政府一个国家所有的，你一个国家你怎么的，你至少你得看五百年一千年吧，啊，你不可能三年五年是吧？是不是？别人一个银行。别人都存在两百年，啊，日本的一个民家族企业都五百年，你都所有的啊都是追溯，是不是？他愿意追溯到波茨坦公告开罗学言，那死得更惨。首先二战，二战啊，中共在延安，他是作为苏联在那边的东府，叫共产国际啊，共产国际东方的啊这边。那个时候，他在干啥？苏联和日本是签订的苏日，啊，互不侵犯友好协议，就跟现在啊中俄之间一样的，那关系铁得很。我告诉大家啊，铁得很啊！苏联、日本到最后都觉得苏联不会跟他，跟他开啊，当时这个入直接开战啊，到最后在一九四五年的时候。日本当时打了一个啥啥算盘？苏联斯大林打的啥算盘？我告诉大家啊，斯大林打的就是和日本共同瓜分亚洲的这个算盘，所以他们之间私底下签订的也是一个秘密协议。表面上斯大林啊，我告诉你啊，斯大林表面上在那边对着希特勒。但是对希特勒之前是跟希特勒签了一个啊，苏德互不侵犯。说白了就是跟德纳粹当时讲这个苏联一起把整个欧亚大陆全部瓜分。好，日本加进来，好，那就是苏德日三国把整个欧亚全部瓜分，跟你中国没关系，知道吗？啊。中共当时就是帮助苏联实行其“黄俄计划”的前面的排头兵。说白了啊，就是瓜分啊，帮他去瓜分整个啊。那个时候就要实现这个好，但是啊，纳粹纳粹当时突然进攻苏联，是不是他得还击啊？在这里跟日本啊，是吧？跟日本签订了这个友好。所以你看，他这很矛盾呢、啊。日本跟德国又签订了，是吧？轴心国友好。哎，你看这是不是很矛盾？啊，但是在后期，就算啊，在美国在太平洋、太平洋上、太平洋上啊，对日本，一个岛一个岛，通过跳岛战略啊，一个岛一个岛去拿下，死多少人的时候，苏联动都不动，直到美国。啊，原子弹扔了以后，苏联看日本啊，凭通过他们的情报了解，日本必输无疑，即将投降的时候，立马宣战。这个时候立马宣战，撕毁那个协议，他是干啥？就是抢夺东北的，就是成为在日本的事情上成为战胜国，啊，成为战胜国。但是他对日本的当时的宣战，实际上其实就是入侵。你，哎，我告诉你啊。他其实就是入侵。我们从另外一个角度来讲啊，我们不放日本当时到底从法律角度，上，他就是入侵，是不是？但是苏联玩了一招，由于他是战胜国，日本直接投降，所以他这个入侵没有追究他入侵的责任，反而成了战胜国。看到没有？合法的把日本的所有的搞走，啊，把日本在东北的所有的啊。装备全搞走，啊，这也是苏联为什么不敢啊去瓜分啊去明着去瓜分日本的本土，因为他知道他是首先撕毁协议在前，这就是入侵，是不是？美国不追究他责任也就算了，就跟现在俄罗斯对着乌克兰一样嘛，是不是？这就是你看，这就是历史遗留问题。俄罗斯，你看这就。这就历史的问题、法律问题没解决的时候，俄罗斯就依据这个法律，就是我当时对日本，是直接可以以纳粹的名义直接入侵日本，是吧？这对叫合法。那我现在对乌克兰，那也是合法。这就这个逻辑逻辑链，大家看到没有？它就串起来了。它就我为什么？因为你是纳粹，你只要是纳粹，历史上啊，历史上，所以。所以当时对苏联啊跟日本这个，到底法律定义，最终没有判的一个重要的，你看，造成俄罗斯对着乌克兰，他说他也是合法，为啥？因为那是纳粹，所以当时说苏联啊对着日本，那叫做什么？对着纳粹，所以就是合法。在这种情况下，所有的法律依据它基于那里，啊，基于那里。是不是？啊，中共当时在这个所有的过程都是跟着苏联在一起的，说白了就是帮助苏联啊，其实就是跟在日本和苏联是啊是他们是盟友的啊，就当时其实就是盟友啊，苏日当时在苏联撕毁那之前，其实就是盟友，之前实际上就是悄悄的帮日本的，就是悄悄帮日本，所以很奇怪，为什么？啊，中共在延安能活下去，那延安就这么破，日本还打不下，因为苏联跟他签了秘密协议，一定保证中共在延安的所有利益，所以日本没有进攻，没有进攻延安，否则延安，我跟你说，要不了两个师，分分钟灭，是吧？最基本的逻辑啊。这就是，啊，这就是所以这个历史观，这个艾丽女士，这一点，你有有什么点评的？我还
1: 要补充一点，补充补充一点，就是刚才给路德补充一个历史事实，就是当年的四五年八月六号扔下第一颗原子弹，大家看啊，苏联干的这件事情，刚才路德讲到这是入侵，真的就是这样。因为二战以来最大的一次规模的战争，其实没有发生在西线，就是在东线这边啊，大家看。呃，第二颗原子弹是八月九号，然后斯大林对日本宣战是什么？是八月八号，就是八月六号看到扔了第一颗原子弹，哎，日本肯定死定了。我这个时候不战不出手，我什么时候出手？就是这样的一个心态。所以斯大林当时八月八号，我们我记得我原来也讲过这个事情，就是他是非常大的一个投机者啊。对，他他出动了这个打的日本的什么呢？日本的满洲进行攻击，一百五十万的苏军啊，然后攻击的哪儿呢？大家听一听，可能肺都气炸了。占领满洲，所有的满洲进占了以后呢，对南库页岛、北库页、北方各个群岛进行登陆行动，马上就开始登陆啊，就是说最后就占领了嘛。然后在这个，呃呃，八月九号第二颗轰轰炸以后。八月十号，日本就要投降了。投降以后，波斯坦公就是就接受，八月十五号就接受波斯坦公告，无条件投降。但是无条件投降之后，那么苏联占领的当时占领的这些岛，这个事情就就没法说了。因为你是在他投降之前入侵的，那这个到底算入侵还是算对他的反攻？而这个时候就是看刚才陆德讲的，他占了整个的满洲国、满洲国北库页岛所有的这一大片，全部都占完了以后呢，就是他的了，他就不再退出去，因为他这个时候日本宣正好就赶在那个前后那一个星期左右，日本就宣宣。不无条件投降，那无条件是所以你就退出吧，所以他就把整个东三省的所有日本留在那个日本是要求，呃三个月之内从东北完全撤完，按照当时的这个也中苏友好条约啊要撤完的，那你撤完你这些东西撤不走的东西就都交给了这个呃我我们说这个这个将军这这是这个林彪是吧？最后都交给了林彪，他怎么林彪打的这些所有的后来的这个几大战役，就是这些设备最后撤完日本撤完了以后呢，全部苏军占领满洲，然后大量掠夺了财富、工业，所有的战利品抢运到苏联的境内，然后抢运不走的有一部分就是留在了这个这个东北啊，就这么一个情况。所以我说这个路德讲的这个历史观里边缺不了历史的史实作为支撑，看到史实以后，大家自然就判定的能力了啊！我补充这些漏洞。这一点
0: 我为什么啊？大家一定要啊！这个因为美国人不知道，国际社会不知道。中共在二战的时候是和日本在一起的，日本和苏联是在一起的，他们有一个秘密的这种瓜分世界的协议，苏联也是其中之一。只不过纳粹当时看不上苏联啊，说白了，两个黑帮互相。P.K. 先把苏联啊开干，啊，是不是？日本和苏联是吧？说白了，在纳粹灭亡之后，日本当时都有一个计划，什么计划你知道吗？一个重要的计划啊！我说的这，大家都可以去查的啊。当时天皇就是啊，用亿啊亿万国民啊，什么玉石俱损，来阻止美国。进入，就是阻止美国，就让美国死伤至少一百万、两百万士兵的代价，和美国和谈谈判谈啥？就是谈《城下之盟》，最终啊，承认日本的既得的所有利益，以及日本在亚洲的，说白了就是啊，这个利益和谈，啊，就跟有点像，是吧？这个让就逼美国撤军说白了就是意思，美国国内的压力啊，死了这么多人，最终换党，两党一换，换完以后就撤军，就这概念。然后日本既有的利益得美，美苏联就苏日联合对亚洲地区啊的这种啊，说白了这种统治啊，划定这个势力范围，就是逼美国去签订划定势力范围的。啊，承认日本的势力范围，啊，苏联的势力范围，日本的势力范，围，美国的英美的势力范围，他是打这个算盘的啊。而、啊、这个算盘里面，重要的一点，说白了就是苏联。为什么斯大林在八月八号啊才入进入？大家知道雅尔塔密约里面，当时罗斯福跟斯大林，当时就说过，让斯大林。啊，尽快，啊，对日宣战，对日宣战啊，对日宣战，是吧？但是斯大林始终不，为啥？斯大林在观望。斯大林最大的啊一个啥，就是日本成为啊他们的最终合作的一个。你想，如果大家想想，如果如果啊，斯大林，你想想啊。没有这两颗原子弹，日本，它的这种产业升级能力，包括现在啊技术能力，那跟苏联搞到一起的话，你想想是啥结果？那自由世界估计挺惨的啊，估计挺惨，是不是？他斯大林打的一个算盘就是，啊，说白了就是美国拿不下日本，最终日本跟斯跟苏联一起，啊。把亚洲瓜分，把亚洲和东亚啊和东欧、东欧、欧洲、亚洲全部瓜分，最终是苏日两个在大陆这一块把美国的力量踢出欧洲，然后他不断的蚕食西欧，最终美国的力量踢出啊踢出欧洲，啊踢踢出欧亚大陆，这是他的算盘、啊、但是这个算盘由于两颗原子弹。苏联知道，如果再不那个，美国现在已经是对苏联是降维打击了。斯大林知道，他可以扔原子弹到日本，那也轻轻松松的。到莫斯科，说白了就是啊，知道美国他的实力已经远超前苏联，知道美国还有别的秘密武器，他知道绝对玩不过，所以第一时间赶紧啊，知道日本靠不住。就对日本宣战，就这样啊，就是一个这样的过程。所以在这里头，呃，就是俄罗斯的一些小心思，你看啊，就是他的这种这种心思，他根本不是对着什么什么法西斯啊，都扯淡的啊，就是怎么瓜分这个所有的利益，所有的一切都是以黄俄计划他们为依据，不断的扩张，从这个角度去看的啊，去看的，所以。中共当时作为苏共在中国大陆地区的东方战场的唯一代表啊，说白了，在二战期间根本并不是啊参加在盟军里头，他是在哪里？他就是在盟军的对立面，盟军的对立面，所以啊。中共为什么在国内一直要宣传说什么共产党也抗日，还搞什么地雷战？因为他根本没有所有的，就编故事编出地雷战、什么地道战这玩意是吧？编出一些地雷战、地道战，意思是，你看我们也参与了，我们是敌后什么游击是吧？这是啊，因为这就是认知欲之战，这就相当病毒一样，它先如果说是来自自然。你就没法翻转了，但是在那个时刻，他毛毛这个人，我告诉你啊，他是有一定的地缘政治历史观的，啊啊，但是邪恶的地缘政治历史观属于那种，所以他其实看到了这一点，他知道未来一定会找这个是硕士，就是他们在抗日。二战的时候所做的所有的事情一定会被揭出来，因为你做的这件事在历史长河里头一定会被还原的，哪怕你怎么掩盖，但是他尽量他知道如何掩盖。在二战中，他们做的这些事情，说白了，只有一个，编故事、认知欲啊，让集体意识彻底翻转，然后通过强权来掩盖啊，所有压制，通过长时间的压制，最终。你的这种把集体意识啊，社会的集体意识全部的认知域啪翻转成中国共产党在领导抗日，中国共产党属于盟军的，所以他就有合法继承开罗宣言和波茨坦公告所有的合法的，因为他现在根本在合法性上还没有解决这个政府继承的所有的一系一系列的法律问题没有解决。没解决，他说通过视，通过认知欲加上意识形态的啊，就是这个集体意识的翻转，想来解决这个问题，因为他手上没有最最重要的，当时啊开罗宣言的这个章在哪里？不在他手上。开罗宣言签的时候，谁签字谁盖章，中华民国谁签字？这是当时在国际。备案的，就你的这个章，你得备案，是不是？呃，不是说你随谁都可以去啊参加开罗学院，你像丫头啊，东东啊新中国联邦就可以去，你扯淡，你得要国际认的。就像你的银行，你的公司注册，银行注册，你说你是银行就银行了、啊，你得到美联储以及所有的相关机构注册啊，你这个银行才那个，别人才承认，是不 f d i c 大家去查啊。是不是啊？你这国家也是一样，你这个政府，政府什么叫法人代表？政府的法人代表，你的财务，你的要钱啊，你的所有的法人代表章，那个章在哪里？这才是关键。开罗宣言上谁盖的章，谁签的字？啊。这个章如果是合法继承的政府，那这个章就会继承到新的政府手上。但是这个章并不在中共手上，所以他就在这搅浑水啊，搅。你缴就对了，那接接下来全世界看到底《开罗宣言》谁签的字，谁才是合法的？这所有的东西一追问，中共、中共政府啊，还有还有机会吗？是不是、啊？所以这、嗯、这帮人就中共的外交的人才，第一啊，他们自己知道，就是黑的绝对说不成白的啊。这个驴怎么吹也变不成马，是不是？所以，但是他们硬要扯。漏洞就百出啊！这个高路先生，你怎么看啊、哦？好的，呵呵
2: 那个怎么说呢？就是我就着这个陆德先生，我话这么说的。然后，因为我先说一下，就是啊，我爷爷的，他是一九三八年嘛，呃，就是
0: 加入华东野战军。三八线以内啊啊！哈
2: <笑>不是，正好是在三八线以然后我奶奶是一九四零年，但是具体的编号我不能说，我不能说，因为这样会查到资料。那个我爷爷是，他是陈毅手下的，他是一个营长，他是一个营长，他马车营。然后我先说一下，就是路德先生就讲到的，就是关于中共啊，就就中共是怎么怎么所谓的抗日的。就我奶奶呢都告诉我，因为我爷爷是七几年去世的，我爷爷他他原来也是在在长春第一汽车制造厂，他和江泽民是同事。然后我爷爷当时是，呃。这个我也不能再说了，还怎么就能查不了？那个他是怎么回事、啊？当时在兵工厂的时候，就我奶奶告诉我，他说那个嗯，怎么说呢？他们那时候在抗，就是所谓的抗日战争时期，只要有日本人啊，就过来以后，那个整个整个他们的编制就直接跑，连打都不敢打，连打都不敢打。然后带着所有的装备就到处跑，然后呢，呃，确实是有那个，就是刚才陆德先生说的，中共啊，就是在跟那个苏联，甚至是日本啊，签订一些所谓的一些秘密协议。你看，像是在山东的，呃，沂蒙地区、啊，好像是，啊，就沂蒙地区吧，就是包括南临沂那的地区，然后他们是有这么一个协议、啊，好像是见到日军和日军，甚至见到这个就是当时的八路军啊，他们是互相互攻击的，而且。当时有是有这么一个案例啊，就是我奶奶说，就是我爷爷他那个，对他那个营，他那个所属营，就是因为我爷爷是北平导嘛，他退退出的时候啊，就是有一些兵啊，就是就是那个撤退晚了，然后被日本人就是日本的军那个军人抓住一伙然后直接推到火里烧死了。但是他们都是没法救，一是不敢救，二是也没法救，二十三十人不敢打，所以说他们就不停的在跑，基本上差不多是。呃，两到三天换一个地方，然后、嗯、非常的落后，然后包括所谓的所谓的那个渡江起义，渡江起义，我奶奶说就是那时候就是一艘小船就几个人，然后白天也不敢，然后只能晚上，然后就亲眼看见那个船就沉了，他们战友都都是互相不救的，都是谁谁都不管谁，所以说中共所谓的什么抗日啊。嗯，那那都是胡说八道。呃，就是我爷爷他有个兄弟是挨打，他是战死的，但是我我家里也没说是战死的。这、呃、他们既然不愿意说，我也就没多问。呃，反正就是中共他这个一直是给那个就是老百姓的灌输啊，就是啊他们是如何抗日，如何怎么着。嗯，但是我奶奶确实说了啊，就是美国啊在抗日战争时期对啊就是中共啊呃呃就就中国吧。对对中国帮助是非常大，但是根本就苏联是根本没有，的事，根本没有，的事。所以说中国的谎言确实是一直在编造。所以说对于我们这些就是像我这种的，就是爷爷奶奶是八鲁军的，就是就我们都基本上都知道怎么回事啊，都知道怎么回事。包括他们那时候啊，就是装备是什么样子啊，怎么落后的，怎么跑路，基本都是在跑，就是根本不敢打，根本不敢打的。呃、啊、呃，这我要分享多少钱？就是
0: 这个艾丽女士，你怎么看？分享一下
1: 。嗯，还是说回到这一点，我觉得很多呃，大家有一些对中共这一段史，就是四零年到四五年，一直到四九年的这一段历史，我们越讲啊，现在中共翻出来，刚才路德讲到，就是说中共的外交人员。在这个问题上，把它提到日日程上，然后来公开的去说。事实上，我觉得这就等于是党内统一意见了。那么党党内统一意见，现在讲出来这个事情，等于把历史文件翻出来啊。这个陆德最近因为一直讲这个开罗文件不散、波茨坦公告等等，所有的中华民国签过的，在二战时期，你不接倒不好，没问题。你一旦接出来，等于就彻底。你把自己打成非法了，因为所有的人都会去去看原文。对，西方人、中共被洗脑的傻瓜粉红啊，听你怎么解释？你说怎么是是什么？根本就不是，大家会去看原文。所有的这些中方的原文都在台北啊，都在台北。所以这个这个，第一原件在哪里？第二。原件文章是怎么写的？英文怎么写的？中文怎么翻译的稿？这些文件一旦拿出来，这个就是说你在想用宣传来掩盖事实，已经掩盖不住了。因为你也在讲开罗宣言，你也在讲波斯坦公告。你觉得你的这个中共的合法性是从开罗宣言、波斯坦公告？中国是一个要把这些国家还给中国，是一个中国，当然是一个中国。但是人家底下签字的这个法人代表是中。中华民国的代表跟你共产党没有关系，跟你中华人民共和国，你中华人民共和国成立的时候就是你自己宣称，先不说国际社会承认，你自己宣称的时候也是一九四九年，那时候你还没你还没有呢，还在。连肚子里在娘都还胎里都还没有呢，所以你想一想，这种可笑，他想继承中华民国，他说中华民国在挑战他，他说中华民国应该是服从于中华人民共和国，这些所有的逻辑都是混账逻辑啊，就是都没有逻辑可言，所以这一点上让西方当他。不写倒不罢，他用英文把这些写出来的时候，我觉得恰恰就是我们一个大讨论的时候，让更多的英文媒体看清楚这中共到底是在玩什么、啊。所有的外交人员真的就是这个时候就是黑的就是黑的，白的就是白的，你去抹是抹不了的，因为这个都是历史文件，所有的影印本满天下都是啊。好，路德
0: ，你看啊，这个习近平啊，在这个周五啊，今天已经是周六了，昨天。中欧领导人视频峰会啊，欧洲啊，欧盟的理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩明确啊给习近平说，严厉警告，一旦啊在和俄罗斯支援军援俄罗斯，以及啊就是未来啊在军援俄罗斯以及逃避啊西方的制裁，将会有严重啊就严重警告啊。将会有不可承受之后果，是吧？我不知道习当时脸脸色会是咋样啊？不知道这脸色是小学生脸色了还是啥，是吧？肯定装着小学生一样啊！啊，习有一句话现在被揪出来了，是吧？这句话是吧？他说：“希望欧方啊，中方对欧政策保持。”稳定连贯啊，什么就是渗透的政策啊，希望欧方形成自主的对华认知，奉行自主的对华政策啊，这话都敢说，是不是啊？是不是？这个别人开会，然后别人说那个，说你这一点都不自主，你不但代表你自己是吧？你这傀儡，我不知道谁是傀儡，你习是普京普普爹的傀儡还差不多。这在外交场合居然说让对方形成自主的对华认知，啊，奉行自主这两个自主这两线，路透社直接把它揪出来啊，这两个自主的，你想想啊，这个这在啊这在这个外交这一对习说这话是吧？你这不叫不仅仅是一个啊大忌，更重要的是吧？你在这里头。多么无知啊！是不是在外交场合说这种话，是不是，艾丽女士？你觉得啊，这外交场合说这话多么无知？就是两个公司在谈判啊，别人是董事长出来，你这里说，别人董事长啊，你说啊，这个这个习总董事长、啊，你这要自能够能自主啊，你不要被别人绑架呀、啊，是吧？别人听完是啥感觉？当场不扇你两个耳光就好了，知道不？就跟那个就是威尔·史密斯在奥斯奥斯卡那个啊，直接啪一个耳光扇过去，是不是啊？阿丽，你是如果别人这样说你，你你啥感觉啊？说你得自主，你不能自主，天哪，你啥感觉啊？啊，阿丽啊，这个这
1: 个，那你肯定是你。关你屁事儿！我们公司自己内部的事情，你想他是两个股东，美欧之间是两个股东共同是买中国的货，你就是一个卖家，你是一个卖货的大推销员，说哎你你这个他不打算买我的货了，你们两个股东之间，你还要鼓动他们之间要闹矛盾，然后啊，某<笑>某你得跟我们继续做，你不能听美国的。你要知道美欧这是俩俩人是一个公司，都是股东啊，各吃一半吧。假如这样是这样的一个关系，他等于是明着扎汁儿啊
0: ，<笑>明着是啊
1: ，北京北方的黑话说，明着扎汁儿啊，明着给你上眼药。那你这明着挑拨他们之间的关系，说欧洲、欧盟啊，你得跟我好。虽然我骗了你，但是你也得跟我好。你得有主意啊，你得买我的货呀、啊。那边说不能买，这个买了货以后，他全部把卖卖你货的钱拿去这个给俄罗斯运做武器了啊。那那俄罗斯做了武器以后，过来现在放炮仗，在满世界、整个欧洲要给你入侵，要把欧洲炸烂的这样的一个事。这不转了一圈，我等于用我们的钱炸了我们自己。的国家嘛，啊，这边的一个股东说，看明白，看明白，咱们不能买他的东西。那这时候，这这个习近平说，哎，你得自主啊，你得搞明白。你有点脑子吗？人家跟你，人家都把你看透了，你现在还假装自己穿着衣服呢，其实你光着身子，人家看得一清二楚。自己还说我今天穿的衣服挺漂亮，你要听我的，你自己要有主意。这个确实是路德说的，这个就是把小学生的水平带到了世界舞台上。就像他老说的那个，我得翻我的小本本，我这小本本上就这么写的，我今天就这么说。前前面后边的语境都变了，我也依然不能变，是不？我还得照本宣科，所以这个。习近平，他是就说明，他要亲自亲自掌握外交战线，他要亲自站到前台来，一切都要顶罪，都要他来顶。以后犯的所有的错误，干的所有的蠢事儿，都是扣在他脑袋上啊！这个真的是习近平也都没有代表了，直接把习近平驱逐出去就行了。所以我觉得这个做法呢，真的是这个没法说，就是说这个真不是一般的小学水平啊，这个、这。个
0: 不仅是啊，第一是挑拨啊，更主要的就是说白了，别人就是觉得你脑残啊。你看你这事儿你都不能自主，就说说白了，艾丽，你说的这东西都不代表你说。你看你得要说话，你得你说点自己的观点是吧？你别老是就这意思跟着别人说。你听完以后啥感觉吗？你是不是气的不打一处出啊？啊，肯定是这样，是吧？这样话是吧？对
1: ，贬低对方了。贬低
0: 对方的水平，对，就是贬低。说你这些决
1: 策不对，你得按照我的来才是你自
0: ，你得自主。应该想到，对，你说你现在这都不是你自己的，我知道你不是你，这就贬低，这是一个人格的。对他个人，欧洲理事会主席和欧盟会员会主席听到以后，两个人脸都估计快绿。你这就是，是不是？这是啊。这啥概念？这贬低说太对了，啊，就是贬低对方。你不难自主，你要自主，是吧？啊，你别的话都可以，歪交场合，你这话说出去，那别人啊，说白了，本身本来别人跟你啊还有那么一点点关系，是吧？啊，你这可能还还给点面子，你这话一出去，私人交情都不跟你，都不跟你那个了，是不是？都不跟你在一起了，是吧？这个高露先生你怎么看啊？
2: 对，呃，他这个通过这个欧盟的对中共的警告呢，就是可见欧盟现在就是已经呃有决心了，也是也是看过啊，就中共他现在和这个俄罗斯到底怎么回事了。呃，但是呢，就是我看现在欧盟还是有个别国家，像比如法国呀，还有德国呀，还是对中共还是就怎么说呢？还是就是没有像美国一样就是。下了下注码的手，尤其是法国马上就要就是面临着呃总统大选，这呃新任的就是那个呃总统将对法国未来呃、啊、就是就是对中共执行什么新的政策，是否啊就是跟进美国的政策是有一定關的关系的，因为现在那个法国是欧盟轮值主席国，然后呢马克龙现在呢就是他这个竞选的就是支持率还是达到百分之三十多，然后他的右派呢。就是就是竞选乐庞呢，呃呃，还是稍微有点落落后，但是呃，法国呢和德国在欧洲这个方面对中共啊，就是之前的在经济呃、啊、外交和政治上一些合作呢，大家都是有目共睹的。但是我觉得呃，法国这次的外交上的呃，不是这个总统这个选举也能就是关乎着就是呃，欧洲整体对那个就是也呃就是。是对中国的影响是有一定的，而且我又回到了就是刚才那个二七五八号这个决议的，就是说，呃，我觉得就就是说这个解铃呢还是需要这个系铃人，呃，就是美国既然能把这个中共国的，就是呃弄进联合国，最后
0: 也是肯定能把联合那个中共赶出两国啊！谢谢您谢谢您。好，呃，所以这一点啊，咱们今天节目为什么专门挑出来啊？这个是就是啊。这个就是在外交上，我不知道他们的外交的这个顾问啊，这个习的外交顾问以及外交的团队，啊，说白了，就是我们之前一直说的啊，就是，就，习啊，就中国啊，在外交上历时间不长啊，从慈禧啊才真正意识到什么叫外交，之前都没有这概念的啊，都是万朝啊，万国来朝那概念啊，是不是？啊？天朝啊，万国来朝啊，是不是？一百多年这种外交概念，你还要虚心跟别人学？你像日本是吧？日本心里很清楚，啊，明知为新就是学，先学的，啊，第一学美国是吧？军事上，啊，当时德国啊这些地方啊学，各方面吸吸收各种精华。然后不断的提升，啊，外交上你做的好，说白了你就是加分；你做的不好，那就是减分。除非你有各种策略，你这种策略说白了，你这叫挑，你的水平也太低了，是不是啊？你这种挑，说白说的很清楚，欧盟和美国之间所有的，不是你们认知这水平啊，就纯粹的，就是什么啊一个。一个跟班的，你把金灿荣啊，包括什么张维维说什么？哎呀，欧盟现在没有自主权，没有外交自主权，啊，你这别人都是跟着契约走的，约定走的，外交协议、军事同盟协议是吧？是常年累月累积下来的，是不是？啊，哪有什么一句话啊？什么什么自主？本身啊，在这里大家。建立的一就是一个攻守同盟的一一个协议一个契约，是吧？就跟你买了房子啊，在这里，你的所有的安，你的治安是交给警察，你的消防是交给消防局，你交了钱啊，你就是消防局和警察，是吧？然后啊，别人来欺负你了，然后你说。你不能欺负，你说啊，你得自主，你这个这都是警察挑拨离间的，警察是吧？那都是腐败的啊！你就这逻辑，是不是啊？美国就是他们，北约他们就是形成了一个警察队伍，这个警察队伍就是北约，就大家一起交钱养一支安保队伍，这个安保队伍就警就北约嘛，根据各自的啊需求付出多少。形成了一个北约，这个这就是安保队伍啊，这有啥错？啊？是不是？你中共你想养你也可以啊，你跟别人一起，你看你搞得起来不？你付得起这个钱不？好，你这安保队伍有相应的宗旨，有相应的章程，章程写的很清楚，是不是？哪个国家付多少钱？哪个国家付多少？按比例来分摊。哪个国家啊？总部在那里是吧？所有的钱到位以后，然后按相应的方式来运作。啊，去哪里买地，就是军事基地；哪里买楼，那叫做运行大楼。好，所有的安保啊，这些所有的费用怎么一，逐年确保？每个国家出多少军队，出多少军军人，是不是？这都是要聘用的。首先是他所有的戒指，北约，你看北约怎么建的？北约可不是和华沙条约的最大区别。北约它是一个独立的一个机构，先给钱，啊，给完钱以后，有个筹备，筹备就是这个将军那个将军，最早，你看艾森豪威尔就是北约筹备的，是吧？然后聘用艾森豪威尔啊，月薪多少，年薪多少，然后在这个基础上，是吧？啊，哪个哪支军队啊部署，那也是要给钱的，是北约的资金给到美国，美美国说好，那我派。是吧？八十二空降师到你那驻扎，啊，这个驻扎也是要有费用的，都是要算费用的啊，可不是大家像之前华沙啥都不算费用，啊，这种方式。好，所有的啊，那就是就像你这里养一支警察队伍，你这个警察干啥？一有强盗了，一有小偷了，打电话，警察就立马出警，是不是？现在也是一样。北约成员国一旦有问题，那北约立马来保护，就这个就这个逻辑，基本逻辑就是一个安保，是吧？一个契约关系啊，根本的就是一个契约关系，根本不存在什么啊，这个外交啊，你是说白了，你你中共你也可以，你也可以去搞自己的，对，你搞得起来，是吧？你在这里说什什么啊？核心的就是你对这个事的认知，认知到底是入侵。还是说什么军事特别行动，啊，你中共加入到哪一边？说白了，北约很简很简单嘛，北约觉得危害到接下来，因为就相当于有人在你家门口，虽然还没进入到北约，但是在家门口又是打枪又是放炮啊，又是是吧？把你家的路都给挖断了，这个时候他觉得危害到北约的安全，所以要对他进行制裁，就这个逻辑是吧？警察就说啊，这个人评估了。这个人是危险分子，啊，要对他进行各种制裁监控。在这种情况下，是不是？然后就问你中共，你制不制裁？不制裁，北约所有国家不跟你做生意嘛？因为你的所有的行为帮助这个强盗来造成了这边的安全，就这一个逻辑是吧？你如果继续跟他搞在一起，那别人就不跟你玩吗？别人有权利不跟你玩。制裁，他是叫做。他是有权利的，权利在他手上，他并没有制裁你，并没有说跑到你那里把你的所有的抢了，是不是啊？他是一个这逻辑，所以你说什么自主啊，说什么这，第一你是挑拨，第二你是啊贬低啊对方这个主席内主席是吧？欧盟理事会主席、欧洲理事会、欧盟委员会主席，第三是吧？你在外交层面到现在还没有看清楚。这里面的一个逻辑线和一个概念，它是一个契约关系，契约关系是自动触发。记住两个字是自动触发。欧盟理事会、欧洲理事会，它没有任何的权利认定这个事情，因为这个事情的认定权是在啊，就是、说白，这个是到底是入侵还是不入侵，不是北不是警察说了算，而是啊最终啊这个事情。警察只负责维持，维持完以后，最终判是谁判？法官判是吧？美国的啊，就是国际海洋法庭已经判了，这个俄罗斯就是入侵是吧？牛、no, 是吧？这他是一个这样的，并且欧洲理事会主席、欧盟委员会主席他也没有是吧？不是独裁，是不是？他没有这个，所以你看这个就是西亚、啊、这个这个外交的基本逻辑，他都出问题。所以你说，你不是鸡同鸭讲是不是？这个艾丽女士能不能不挨打吗？啊
2: ？对
1: 我去看了一下这篇文章，我看了一下国内的就是视频里面，呃，就是。呃，环球网的视频里边没有讲到席的这这些讲话，就说明这是有问题的啊！就是外网都已经爆出来了，所以他们肯定要遮盖，写写一堆视频来遮掩这个席本身的所谓两个自主啊。其实就像路德讲的，这个这几大问题里边，特别是外交上面，或者他自己说他。暴露了自己一个致命的弱点，就是没有法治意识，没有契约精神，根本不知道人家是怎么运行的。说欧洲你不自主，你怎么没有一个人说了算呀、啊？那你以为全世界都跟你一样一个大独裁者，就你说了算，一拍脑袋，你们两家辉都有点知识，一拍脑袋，全中国共全中国共产党都听你的，他就暴彻底暴露了他的这样的一个认知，这就是投投射，他自己这么想的，所以他认为别人也这样，对，这是一个非常简单的逻辑，而这个逻辑里边就是说，人家肯定是听傻了，没听懂、哦、他说的是什么呀。等到回去把这件事情研究明白，我觉得就是这个路透社的这个一这个文章里边讲到的自主，就是这事儿我做主。哎，你们这么好几十个国家也没一个人做了主的，说你这个对华认知，你们一大堆人一盘散沙，总得有个人牵头的呀。他脑子里就跟。自己是怎么管理共产党的？他就想着欧洲怎么管理是怎么管理的，北约是怎么管理的，完全暴露了他个人的这种弱点啊！就是根本没有法制意识，是不知道国际社会怎么运行的，老说你们别惹我，我都不上你那儿去给你输出革命，就算你们好的了啊！你们别过来给那个上我们家门家屋里头来惹我，他。这些所有的在公开场合瞬间表达的这些观点，其实都完全暴露了他根本不知道国际社会是怎么运作所以他认为的这种自大，他所谓的自大啊，就是说真的是自大，他就是井底之蛙啊，他觉得自己脑袋上那片天就是全部的天了。所以这些东西都可以抛暴露出去，像路德一直讲的，就是暴露其个人的性格和他的特点。而这个东西你。西方，你认为共产党多强大，铜墙铁壁？事实上，他今天真的亲自跑到台前来，亲自来说这番话的时候，你就知道他其实是非常脆弱的啊！他一堆铜墙铁壁全是拍马屁的，那这个东西只能拍出一个最糟糕的东西来，坐在大家的脑袋上啊，就是略略比屈指强两币的这样的一个做法。所以今天这个，我觉得是很有代表性的，路德找出来的这个，这个。别人把他的话分出
0: 来，就中共真没没刊登他的原话。嗯，这里头啊，这里我们为什么一定一定要去说这玩、啊、意就告诉大家为什么我们一说叫历史观，就你任何中共执政，哪怕就这几十年，在历史长河就是沧海一粟，就跟抢银行的这个，就是因为国家嘛，时间长嘛，就跟这个抢匪抢了银行，这个钱放在他口袋里，捂了个两天，这个两天在国家层面就是七十年。他觉得我，我都是已经是亿万富翁了。他抢了这么多钱，他得意的很，是吧？就跟丫头一样，他把这个钱骗到口袋里。但是你放在历史长河里，两天过后，他就打回原形。我的意思就是，中共习也是一样，只不过我们个人觉得这个七十年是一个，因为我们个人觉得这个是很漫长。但是我说的，你如果放在历史上，他这个七十年，他。占有中国大陆，搞了这点钱，就跟这个抢银行，放了两天，放在口袋里，觉得自己已经牛逼哄哄了，我可以自主了。他能自主吗？你们不能自主，你们看都不能跟我去抢银行，因为你不能自主。他是这逻辑，他不知道不跟他抢银行的人是啥，因为是法治。他知道所有在街上的人看着你就是，哎。这外这是哪来的？这是茅山下来的是是不是啊？这个异类是不是、啊？觉得自己污个两天就觉得自己伟大。我说的是这概念，告诉大家啊，就是一样的概念，所以就告他要有历史观。中共现在把中国大陆啊啊霸占了几十年，就相当于抢银行口袋里放了两天而已，他就觉得伟大。不得了！你们你们不能抢的，你看你们蠢吧？你们不能自主，我能自主，我能去抢银行。别人不抢是因为别人知道，捂个两天不算啥。别人是要把这个，又通过合法的交税，然后最后这个成为一百年、两百年、一千年都是成为他的财富。你捂个两天，那也叫财富。中共现在就这逻辑，觉得七十年，所以你看。无论从波茨坦哥哥凯洛宣言，他们所有的法律问题没解决的时候，对中国大陆所有的掠夺就跟抢银行抢了两天，放在历史长河里就这概念。他以为他自己不得了了，你看我们多聪明，就跟抢匪一样啊！你看我多厉害，我设计的这个抢银行无缝可接啊，无缝可击啊，无懈可击，是不是？就这逻辑，我告诉你，美国看着你。因为美国的历史观，他是英国，特别是英国，至少一千年，他是看一千年。哎，他觉得你这七十年你折腾来折腾去有用吗？就跟你抢银行，你抢来抢去，放在你口袋里，你也花不了，用不了，迟早是咱的。你这激动啥呀？明白不？我就是觉得中共激动啥？他没啥可激动的，知道不？就英国他也是看。你有啥好激动？这钱并不能真正落到落袋为安啊，因为现在是美元，美元是啥？美国说了算啊！你在联合国的席位是谁说了算？美国说了算，纽约大楼安保都是别人说了算，明白吗？就这逻辑，俄罗斯搞个乌克兰也是国际社会说了算，是不是？你能真正把这个东西抢到你怀里，正儿八经变成啊？一千年呢？法律，法律什么？就大家都认可的，你这是你的，明白吗？这个东西你没解决，你永远就是跟抢匪五个两天，啊，热乎乎的那感觉一样。我想传递的是这概念，所以他就所谓自主他可笑，就他的整个的外交观、历史观，所有的这个战根本从根上。就是一个抢匪，就乌个两天，就我最多乌个两天，然后还觉得自己挺聪明啊！这两天，哇，你看我两天我花出去了一百块，你看我有钱了，我能，你花出去个一百块，有用吗？啊，任何的一个国家的战略是可持续发展，真正的可持续发展是五百年、一千年的可持续发展，是吧？你这七十年，能叫可持续发展吗？是吧？就跟你抢银行，抢了以后你也不没法用啊，你洗也洗不出来，迟早被别人抓住，迟早进监狱，就这意思，是不是高楼先生啊
2: ？对，那么就是说我刚才那个前两个分享没分享好，就先给们听众道歉啊，不好意思。那么我现在整理一下，那么欧盟呢，就是说它现在的任何决议。肯定都是经过啊大家共同探讨的，嗯、呃，绝对不是啊习近平所说的，就是没有自主性，跟随着美国政府啊就是跟风。那么欧盟的现在的决议都是建立在是价值观的基础上，因为大家也都知道啊，毕竟现在俄罗斯入侵乌克兰，就相当于侵犯了欧洲的一个防御国家。那么虽然乌克兰呢现在没有加入欧盟，但是乌克兰是欧盟的这么一个盾牌。那么习近平的发言呢？在外交上绝对是一个错误发言，也是由于他啊，就是对于目前国际形势的误判和对自己政权的一个迷之自信，同时呃、啊，就是也是由于他的所谓的中共的智囊团给他出的一些馊主意啊，但是对他来说却是一个好主意，却是一个就是怎么呢？怎么说呢？就是啊，中华民族伟大复兴的一个。呃，大家也都知道，欧盟是一个啊联盟国家，那事儿大家一起商量。那么欧盟呢，目前的决议其实就是代表了整个欧盟百姓的呃民意。所以说，习近平目前的话呢，也相当于对整个欧盟民意的一个普及。如果按照这个欧盟就是欧盟人民的一个习性，就、啊、是说当政府啊、呃，尤其是欧盟政府发表不当言论，肯定会有就是民间团体包括反对党，就是呃就是呃发表意见。以及抗议，但是就是我目前来看，没有任何反对党及欧盟百姓是说啊，就是你们整个欧盟甚至法国政府、德国政府发表这种啊，就是反对共产党的言论、反对共产主义的言论啊，是不对的啊，是会对我们欧盟有威胁的，就根本没有看到。所以说，这就说明了一切。欧盟呃，同时呢，欧盟就是嗯，很多人都是反战，他们也嗯，这时候。政府发表这种言论啊，百姓和反对者都是支持，就说明他们就是明白，现在是抵抗俄罗斯和中共呃、啊、共产主义这种共产主义的，是又一个就是时呃时期已经到来了，这也是啊，习和习近平和他这个中共政权就是所忽略的啊。好的，谢谢罗志清
0: 。这个今年是《上海公报》啊，这个五十年其实就是美国啊对这个说白了就是抢银行啊，就说白了就是。这个，啊，这个对抢银行的第一天，看你主不主动还，如果不还，在五个第二天的时候，第二天啊，可能就没有第二天了，是吧？或者是捂了两天，再看你就给你机会，五十天就是五十年里，你把这个放在一个，就把这个时间隔你把它拉大点，就这一个概念，是吧？就是五十年，看你中共到底还不还，啊，你能不能？我们之前说过，一个政府的合法性。几个条件：第一，你得有块土地；第二，有人民；第三，一定是有一个和国会选举出来的政府，这个民主选举出来的这个政府。所以你看他在这里啊说啊，驻美大使馆说，是民主和权威权的问题。他说不是民主和威权的啊，是什么？什么分裂与不分裂？这就是你看秦刚。这他的整个完全没有在外交的法律概念上不存在，没个这概念。他主动承认自己不是民主，我告诉你，不是民主你就是非法。我告诉你，因为国际法规定了，你一个政府的合法性，你一个国家合法性，政府合法性是哪一的？就是因为就跟你这股东大会啊，你股东选择选举出来董事会，你主动说，我这你这。啊，这个公司法规定的必须得选举，那都是胡扯淡的。我这我这家就不是这样，那你就不是叫做啊有限责任公司，是吧？那你就叫无限责任公司，你公司性质就换了，是不是啊？无限责任，那你就是维权，维权，那别人是不是啊？所就直啊，直接就可以，如果出了问题是永远跟着你终身走的。这习根本脑子啊，根本就没想清楚，是吧？当时，啊，哪怕江时代还知道啊，用这东西忽悠忽悠，说我们还是民主的，是吧？啊，有人的。那现在直接把民主这个东西都扔掉，是吧？直接说白了，半变相承认就是威权，是吧？啊，这种就说白非民主，非民主，那你的政府的性质那就是，那就是叫独裁政府。专制政府，专制政府就跟一个公司就变成的有限公司变成无限公司一样，有限公司你破产，它不会跟着你个人走；无限责任公司那破产那就跟着你个人走，你的所有的资产全部啊最后要来赔，是不是？所以美国这就叫有限责任政府，啊，西方世界都叫有限，就是你做总统，你在里面做总统，走了是吧？下台了。跟你总统没关系，因为你总统行使的是有限责任，有限责任，所以你的权利也是有限，所有的东西是大家一起，所以这就别人不能自主啊，对，不能自主是因为这权力分散，你说你不能，是不是？你说这逻辑是不是啊，艾丽女士啊，这哪是不是这基本的逻辑都不具备啊，艾丽女士，对这个
1: 这个习的这个。这个真的是这么多掉书袋啊！每每天拉视清拉清单，拉这么多书单，我看他这个认识的字都在这个书单上啊，跟书没关系，全是书单。所以这个除除了能会背书名，其他的我看也不会了。真的是就觉得这是非常的掉件儿啊！就这个水平啊，不是一般的低，真的像这这个这个他们讲的，这是相当的低。那另外我还讲到这个中共，华春云专门讲过，全过程民主是什么？而且中共一直对外宣扬全过程民主啊，这个刚才路德讲到的这一点，不是民主对抗威权，而是分裂与反分裂。就是说，你认为这是一个统一的国家，恰恰这是一个统一的中国这个概念，就是中共最薄弱的非法点，就是它的不合法性建立在沙子上的这个点就在这个统一的一个中国上面，而他天天宣扬说这个造假，他以为。全世界人民都是中国人啊！不给你灌输这个信息，你就不知道了。就是这些思想都是非常愚蠢的，他是恰恰是拿了自己的弱点来打击自己的弱点啊！就是真的是拿自己的刀子往自己的身上给自己两两肋插了两刀啊！就这种感觉。那为什么这样说呢？就是他的这个。呃，就是先说他的这个，呃，这个给中国人洗脑，或者他想建立的这个基基本点，他的合法性的基本点，就像是比萨斜塔，他就像一个斜塔，站在斜塔上的人，或者是更斜的一个地方的塔，他所有的给中国人都放在那个里边，然后告诉世界，或者席站在里边说，你看你们都歪了，是吧？你们都歪了，因为他根本就没跟这个地球的。平面啊，有切线，它不是九十度角，它是一个歪塔。那么它所有的世界观都是歪的，它对世界的认知都是歪。然后他还觉得自己挺牛的。其实你是长这么一个歪瓜裂枣里边出来的这么一个东西，这么一个东西到底是什么东西？大家现在就像路德讲的，五十年我们要评论一下，到底你是个东西还不是个东西？我们要对你这个东西要进行真正的合法性的论证。所以我觉得这一点上，自己在。在这个伤口上撒一把盐，自己拿着刀子给自己两肋插刀，就是这种感觉。这是第一个。第二个呢，就是说到这个民主全过程民主，这个，呃，华春莹也讲过，什么是全过程民主？我在这里再讲一遍，就是我看了人民日报对全过程民主的讲解。讲演以及台这个港大里边专门分析这个全过程民主的这些对外宣传的口子里边的分析，讲到了最大的一个特特点啊，就是全过程民主最重要的就是这个民主不是人民的选票，而是由中央提出一个提案，这个提案。是在一定的时间内让全部的老百姓都知道了，但是你有没有发言权？你有可以评论的权利，但是能不能被采纳这件事情根本就没有在全过程民主里边说。就是说我只有什么是全过程民主？就是中央提出一个提案，全部老百姓在一定的时间内让你知道了，这就是全过程民主。你说这荒唐不荒唐？这是什么混账的逻辑啊？就是说这才是中共的全过程民主。我要想就是让大家一定要搞清。清楚，他对这些所有的概念是怎么样用一个歪的理论去说一个大家认为的正的一个九十度角的一个楼楼啊，盖楼一定要盖正啊，这个这个校准是非常重要的。他用一个歪着的四十五度角的一个一个楼房的歪楼盖出来的，告诉你这就是你九十度的角，然后去骗全世界说我们是全过程民主。但是当你看清楚他对全过程民主的解释的时候，你觉得这简直就是像。啊、路德讲的，你抢了钱，你还觉得你挺有理，在兜里捂热了，觉得那就是你的，还想把它合法化，满世界在撒撒你的这个钱，再把它变成其他的货币，说这就是我挣来的，这就是流氓逻辑啊！路德
0: ，好，这个最后啊再说一下啊，这个这就相当于啥、啊？你啊，这个要享受这个权利，就一定要承担相应的责任，这个责任啊，在公司那就是啊。说白了，就跟着你个人走，你所有的个人资产全部，啊，这叫无限责任。对于一个执政者来说，那就就是你要享受这个，你最终就是七幺三水库，呃，基本上就是是吧？就是你的个人的家族，就尼古拉十二世一样，是吧？你要享受这个荣耀或者权利，全那个啊，亲自指挥、亲自那个部署，最后责任一定那个。但是这个责任是啥？这就是个人的，你家族的所有的啊，全部那个。如果你变成有限责任政府，是不是？是吧？几年一那个，就跟美国一样，跟他没关系，照样回归平民，照样啊，该干啥干啥，命一点问题都没有。所有的事情都是大家一起决策决定的，所以很多事情啊，就光享受这天下绝对没有说光享受权利不承担责任的事。习，他们就是这样。他帝王思为什么说他们叫帝王思想？很多人说啊，他不是称帝什么，他帝王思想主要因为光享受权利，觉得不承担任何责任。皇帝就这概念啊，是吧？是不是？那最终有几个皇帝最终啊，末世皇帝有几个好下场的？是不是？没几个啊。所以，所以啊，这就是告诉大家这个。习的这个所有的这个这个、整个的逻辑法律的逻辑要重建啊，把这个想清楚了搞明白了，你就知道啊，是不是咱们说的说白了就是对他既为中华民族为中国好，也是为他个人好。说白了啊，否则是不是中国老百姓也惨，他个人也惨啊？是不是？当然了，这个。中国老百姓惨之前，他是个人先惨，如果啊，如果不按照咱们的说的这个这个走的话，就是抢匪啊，说白了就是你放下啊，最终接受审判啊。如果不放下，那直接乱枪，是不是？直接特种兵上去啊，就是没得说的，是吧？身上有多少个被打成这样，就跟那个那个那个那个卡扎菲一样。想接受审判的机会都没有，那才是最惨的。像齐幺塞斯库啊，一分钟一个下午就搞定了。想接受纽伦堡以及啊这个东京大审判的机会都没有，就辩论的机会，那才是最惨最惨的啊，最惨的，是不是啊？就像卡扎菲啊，萨达姆命比卡扎菲好一点啊，是吧？就这概念。好，咱们今天节目就到此结束。别忘了点赞、分享，谢谢阿丽女士，谢谢高路先谢谢诸位观众观看,看，再见。